0: Hej välkomna tillbaka till Reemerging Technology, en podcast-direkti av Sofagate. Jag heter som vanligt roland Flip Kratschmar. Idag är jag med mig min parhäst, Björn Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Idag sitter vi på Vasagatan 10 i Stockholm hos SJ. Och med oss i rummet har vi Claes Artvin som är CEO på SJ. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Väldigt kul att ha dig här. Ja,
1: tack. Kul att vara här.
0: Jag tänkte vi kunde börja med att du får berätta för våra lyssnare lite vem du är. Mm. Hur länge du har varit på SI? Både du ha gjort innan? Mm.
1: Ja, men så att så in. jag Hedrin, CEO på SI har varit här drygt ett och ett halvt år nu. Man får säga att jag minst sagt gjorde en ganska tvärt branschkast här. Jag, jag kommer från H&M innan. Det var varit närmare nio år så. så. Från fashion retail till, till tågbranschen helt enkelt. Då. Innan dess så var jag konsult ett tiotal år på lite olika bolag. Så. Jag har väl alltid jobbat då med egentligen gränsnätts. Kan man säga.
0: Vad var det första du gjorde när du började här? Vad gjorde du de första hundra dagarna?
1: Jag ägnade de första hundra dagarna till att lyssna och lära och förstå kan man säga, sammanfatta det med. Jag känner att jag, som sagt, jag har ingen erfarenhet av den här branschen som tidigare. Och jag träffade i princip alla chefer i koncernledningen alla nivåer under medarbetare och interna på it och många av våra viktigaste leverantörer då. Den första tiden alltså alltid att förstå både SI som bolag och, och synen på IT internt. Och även skapa en första uppfattning om våra utmaningar Så det var första tiden kan man säga.
2: Claes när vi pratar om den här branschen. Och vilken bransch är ni egentligen? Jag tror att de flesta har en bild av SI men det, det finns ju en är operatörer och de som håller i spåren. och Vem äger tågen egentligen? Och funkar det här egentligen för oss konsumenter? Mm. Hur ska vi se på SC som, som aktör på marknaden och för ägarförhållanden mm. till staten och så vidare?
1: Ja, men det är en bra fråga och det, det, det är en viktig fråga. Det är bra att det fick den frågan också. För att det, 2001 så skedde en avreglering av vår bransch i Sverige. Då. Och då så man upp det i, då, vi har ju Trafikverket som är en jätteviktig aktör. De, de ansvarar ju för all infrastruktur, det vill säga spåren, signal, signalsystemen och så vidare då. Det finns en annan viktig aktör som heter Järnhusen som är ansvarar för alla, alla våra stationer. Till exempel Centralstationer och Aptövergatan har ansvarar de dem för det. Sen finns det ju väldigt många olika underhållsleverantörer till exempel som hjälper oss med underhåll, av våra fordon och tåg och sådär. Eh, leverantörer som hjälper trafikverk med underhåll och spår och så vidare då. Och så finns det x antal olika operatörer då. Och det finns ju några som jobbar bara med godstrafik och några som jobbar med persontrafik då. Och SJ är ju en operatör som sysslar enbart med persontrafik så. Så när man, när man köper en, en biljett och SC så är det väl många aktörer som bygger upp resan till er som kunde då. Men, men vår roll är som sagt att vara en operatör.
2: Och som operatör så går ni lite grann i bräschen för miljötänk. Det gör vi absolut. Ja. Kan du inte berätta lite grann hur ni resonerar och hur kanske är ni viktigare hur kunderna resonerar idag? Ser du någon, ett ökat intresse? Är det en viktig fråga?
1: Nej, alltså jag, jag känner själv att på så sätt känner jag stolt över att jobba på för det, det är ju ett, ett bolag som kan, i högsta grad kan erbjuda liksom, gröda miljövänlighet, transporter så. och så. Ja, jag ska ju säga att... Det är ju ganska tydligt att, att resenärer är ju väldigt miljömedvetna idag. Och jag skulle absolut säga så, om man tar vår sträcka till exempel Stockholm-Göteborg då. Mm. Eh, så nu är jag ju starkt subjektivt på här. Men, men det blir ju, för mig blir det ganska svårt att motivera att man ska, ska flyga den sträckan. Då. Då, har ju, då har ju, man går på mitt, mitt i stan i, i Stockholm och du kommer mitt i stan i Göteborg. Och du tappar inte särskilt mycket tid dessutom då. Så extremt miljövänlig läser också.
2: Ska vi öppna frågan runt digitalisering? Ja, Och kanske lyssna lite mm. hur ni tänker runt digitalisering internt. Mm. Och också mot oss som eh, trogna SJ-kunder. Ja. Vi kommer inte nytta dig det. Absolut. Det, det är ju...
1: Ehm, på ett sätt så kan man väl säga så här att vi... vi ehm, vi resonerar så här att, att, att man kan se digitalisering på minst tre olika sätt då. Ett är ju att digitalisera kundmötet. Ett annat att vi digitaliserar vår interna verksamhet och ett tredje är ju att man kan använda digitaliseringsmöjligheter till att skapa nya affärsmöjligheter och nya affärsmodeller och så. Och vi har ju valt, vi driver ett digitaliseringsprogram just nu som vi har delat upp i tre olika faser och vi har faktiskt valt att börja med, med, med den interna delen först. Och det är därför att vi är ju till mångt hur mycket redan digitaliserade i kundmötet. Vi har idag någonstans 95 av vår försäljning i egna kanaler. Vi, vi har ju också byråer som säljer åt oss, men 95 av Sis försäljning är idag digital. Vi, vi, vi säljer det via SJ.se och, och via appen. Då. Så vi är väldigt digitala i kundmötet. Så. Och man kan ju säga att vi jobbar hela tiden även i kundmöten med löpande utveckling av digitala kanaler och hela tiden hitta nya funktioner som förenklar för kunden. Vi har ju olika användargrupper som är involverar i det. Det finns ju också. Vi har ju en intern funktion som kallas för Esile Labs, som drivs som, som av affärsträckling. Det är ett samarbete med både marknaden och IT och många aktörer internt. Då. Men det vi testar olika saker. Vi har ju vår Labs app också. Då, som vi är För att testa nya funktioner som sen kan som vi en del av vår app. Då. Men vi tycker att vi är väldigt intresserade i kundmötet redan och vi får ju också kvitton på det. Vi, vi, förra året så utsåg IDG SAP seo Sveriges bästa site. I år har vi ju vunnit priser då som eh, Sveriges mest digitaliserade resebolag. Sveriges näst mest digitaliserade bolag. Och det är ju liksom inom den här sfären om marknad, eh, CRM, e och marknad CRM, e-commerce och så vidare. Så vi, vi har ju kommit ganska långt där tycker vi. Då. Sen så finns det ju en hel del vi behöver jobba med på, på insidan. Då. Vi, vi har ju många ska jag säga, interna processer. Det finns många branschspecifika processer om man, man tänker sig då planera förbereda och genomföra resa. Så är det ju en extrem komplexitet där. Vi har ju många fordon som, som, som befinner sig i omlopp hela tiden i, i, i Sverige. Och vi kör ju också till, till Danmark och till Norge och, så där. och det är en enorm logistikmaskin. Sen skriver vi dem in på underhåll också. Underhållet står med, med frekvent och intervall och så har vi personal som vi också måste managera och sådär. Så det är väl ett exempel på, på områden. Om man tittar till exempel på underhållet då. Så ett exempel på det vi gör just nu är att vi sätter ut sensorer på våra, våra fordon. Då, just att eh, kunna både känna av delar slits på fordonen och sådär kunde optimera vårt underhåll. Då, vilket ju förstås eh, bidrar till mer effektivitet och kostnadsbesparing och sådär. Men också eh, på sikt att det kan bidra till förbättra kundupplevelser ombord. om man tar den data som finns. Oavsett om det är toalett, på toaletterna i bistån. Om man handlar där eller vad det nu är. Den kan man ju sedan använda också för att göra analyser på. Och se hur vi kan skapa bättre kundupplevelser då. Så det är väl ett exempel på, på området där vi... Det hårt och just nu så, så är vi väldigt mycket fokus på intern digitalisering kan man säga.
2: Jag såg ett inslag på nyheterna i veckan att ja. eh, operatörerna har samlats tillsammans då med Trafikverket för att eh, göra analyser på vilka delar av spår och växlarna mm. när de, så, som är, skapar de största problemen för eh, ja, punktlighet och då ytterst för konsument. Just det eh, tycker jag är lite spännande mm. att då respektive operatörer hade gjort analyserna utifrån sin verklighet och sen att man la ihop det ett gemensamt pussel. Är det, det är det så det kommer att se ut framåt att man hjälps åt för att skapa en totalt sett en bättre kundupplevelse tror du? En samverkansmodell?
1: Ja det, det tror jag absolut. Det, det är, all, alla vi, I och med att det är många aktörer som bygger upp resan för slutkund så, så måste vi samverka. då. Och det sker ju väldigt mycket samverkan, det, det du hörde på nyheter där vi har ju vår VD Kristi Fritsson och utbyte med Trafikverkets generaldirektör. Jag själv var faktiskt igår tillsammans med ett par av mina chefer på Trafikverket för att prata pratade vår samverkan kring IT och data och utbyte av det och så vidare. Då. Och det sker på många olika nivåer då. Så att ett nära samarbete med alla aktörer är en förutsättning för att kunna leva upp till ett av våra absolut viktigaste mål som bolag och det är ju...
2: Jag tänker på att många pratar om en teknikskuld. Det finns, här finns det kanske en teknikskuld i hårvaran som inte ni ansvarar för. Jag tänker växlar och svår mm. och så vidare. Men finns det en teknikskuld internt jag tänker, med gamla kärnsystem och att man behöver jobba i ikapp inom vissa områden?
1: Ja, jag tror så. Här, I alla bolag som har funnits många år, SC har ju funnits bra många år. Då är det klart att, att, att det finns legacy på den här typen av bolag. Då. Och, och då kan man säga att äh, under kanske senaste 7-8 år så har ju SC varit igenom en, en, en systemkonsolideringsresa men också att av den här tekniska skulden och det fanns, det fanns en tid då, då IT låg utspritt på SI i divisioner och staplar och det fanns dubletter och många saker och också väldigt gamla lösningar och sådär. Men under de senaste åren, även det pågår ju också just nu, så investerar vi ju väldigt mycket i verksamhetsutvecklingen av IT kan man säga. För det är det precis det det är så Absolut, vi har teknisk skuld, så är det ju, eh, precis som alla andra, men vi vet att det där successivt. Och jag skulle säga kopplat till digitaliseringen också så tror jag, man kan ju börja prata om en annan typ av skuld också. Det, det är ju mer kanske kopplat till jag skulle säga, en information- och datakvalitetsskuld eller något sånt där. Och vi, vi, vi vet att digitaliseringen är extremt datadriven och det måste vara i ordning och reda i sin data. Och att, att Begreppen stämmer och sådär: att vi inte har informationssökare i våra system. Så det är ett område som vi fokuserar väldigt mycket på nu. Givet att IoT och Analytics är någonting som SGC har en enorm potential idag. Så att, ja, nej, men visst finns det. Teknisk skull.
2: Kan du inte lägga ut texten lite grann runt de här labs? Eh, vad är ni gör där inne och vilka sitter där och vad kommer det ut?
1: Det är, det, det är en gruppering för innovation. Eh, och, och det är ju. Eh, de som behöver vara med är med, skulle jag säga. Då. Vi, vi, som sagt, vi har vår stad på som som har lid på den frågan. Och sen så involverar man ju leverantörer, verksamhet, kunder, IT förstås. Och så, sen så äh, testar olika saker och ting av. Så, så äh, jag skulle säga att dels det så finns det ändå som en liten liten linjeorganisation som kanske blir egentligen en virtuell organisation man då, äh, samverkar beroende på vad man vill testa och göra och sådär. Men hela vårt digitaliseringsprogram är ju också delvis någon form av labbverksamhet och vi, vi har ju riggat det så att vi har till exempel <coughs> en ström som vi kallar för bottom-up där vi involverar våra personalgrupper, det kan vara till exempel på kundservice där man har några utmaningar och så testar vi ny teknik tillsammans med, med medarbetarna för att se hur, hur, hur den kan hjälpa Hjälpa oss att bli med, jobba mer smart helt enkelt. Då. Vi försöker ju lära oss väldigt mycket utifrån också. Då, så vi har ju de som, som heter utifrån och in i, i programmet då, Där vi tar in influenser utifrån och sådär. Och i vårt digitaliseringsprogram så fokuserar vi helt då, på det man brukar prata om som emerging technology list då. Vilket är IoT, virtual reality, blockchain, RPA, AI och så vidare. Då. Så hela programmet blir lite av en ska
2: säga, innovationsfabrik då. Jag tänker på det här med att få externa influenser. Ja. Det några, finns ju andra branscher som har gått in när man tänker på elbranschen där man också ja. har de som äger nätet, som är operatörer, i alla fall elleverantörer. El ja, just det. finns det många andra branscher som har gått in olika ja. typer av... Är det en bransch ni tittar på som ni ser som inspiratörer när ni själva tänker i den här avreglerade marknaden?
1: Ja, det, 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 det gör vi på många sätt och vis, tror jag, i många, många, många dimensioner och så där. Och det, det, jag själv har till exempel ett utbyte med några av de här cio från för andra statliga aktiebolag, till exempel Vattenfall. Då, för, för, och då kanske jag tittar mer på IT-perspektivet då, har det där. Men, men det är klart att vi gör det. Hela ledningen gör det på, på olika sätt och vis. Då. Så, 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 så att, absolut, det sker på olika nivåer på olika sätt.
0: Jag har ju bokstavligen SI i blod, för jag skippade mig mm. mer för ett och ett halvt, två år sedan i Almedalen. Mm. Och ni var ju rätt tidiga med att gå ut och testa som du också beskriver ny teknik. Vad mm. mm. har funderat på som dess, hur få andra aktörer på marknaden som har testat den typen av teknik. Så det jag har funderat är hur mycket delar ni mer av det ni testar och kommer fram till, till, ja, till, till vänner och, och konkurrenter och andra aktörer på marknaden?
1: Nej men jag, jag skulle säga att vi, vi är ju... Jag upplevde att vi, vi är väldigt transparenta med det vi gör. Vi var ju först i världen att använda chip då. Och det gjorde vi ju, det är klart att vi kommunicerade och informerade och gjorde media eventar förstås. Då. Så att vi visar ju gärna upp det vi gör. Så är det ju. På olika sätt och vis då. Så att, så att, ja.
0: men, men upplever ni att ni är i en konkurrenssituation med andra aktörer på marknaden? Eller finns det ett, ett läge kvar av att ni, ni har den här statliga aktörer som, som egentligen ska dela med sig av allt det ni utvecklar? Och...
1: Nej, jag ska. säga vi, vi är ju Marknaden är avreglerad, vi är ett aktiebolag, vi agerar på en fullt konkurrensutsatt marknad. Vi har många aktörer som vill köra tåg i Sverige. Vår ambition som bolag är att bli en nordisk operatör och kanske på sikt en europeisk operatör. Då, successivt vart efter marknaden avregleras då. Så vår, vi, liksom ambition är att, att driva SJ som ett helt affärsmässigt bolag. Då. Sen har vi ju en ägare som ju är i staten, då, så det är klart att vi har, vi har ju ett samhällsutdrag också då.
0: Jag skulle backa tillbaka lite till, vi pratade om den här labs. Mm. Och mycket av den digitala transformationen och innovation bygger på kultur. Ja. Hur har ni jobbat med kulturfrågan internt, att verkligen få människorna mer? Jag
1: tycker att det, det du säger nu det, det ska jag säga att den största utmaningen kopplat till digitalisering och, och den absolut viktigaste frågan är, jag tror att vår upplevelse är att tekniken fixar vi ju. den fixar vi. Det kan, Ibland tar det längre tid, utan man, man har ju tekniska utmaningar förstås, man ska få saker och ting att fungera. Men vi har ju faktiskt en, en, en ström som jag inte nämnde förut som kanske är den absolut viktigaste strömen i vårt digitaliseringsprogram, och det är något vi kallar med digital mognad. Och det är ju just det att, att um, vår, alltså vår syn på digitalisering, det är, det är inte att det ska vara någonting vid sidan av det här programmet som vi driver nu. Det är inte där kunskapen ska finnas och byggas upp. Utan tanken är att vi ska, vi ska integrera digitalisering, allt från affärsstrategi, affärsplaner. Att vi får in det i varje division och stad på SJ som är en naturlig del i det man gör. Och då handlar det om både att få chefer att förstå digitaliseringsmöjligheter och hur kan det hjälpa mig att utveckla min verksamhet. Så även mig själv till exempel, vår egna IT-leverans. Hur kan vi utveckla den framåt då? Och anamma digitaliseringsmöjligheter och så vidare. Men förstås medarbetarna då. Så det är både utbildning, det är ju den här andra bottom -up strömmen som jag nämnde att involvera medarbetarna i, i framtagandet av digitala lösningar. För det kommer bli ett ännu större fokus som vi önskar så här, nästa år. Så den frågan är otroligt viktig. Bygga någon form av liksom, kultur av att digitalisering blir en integrerad del av det vi gör redan. Mm.
2: Du är inne på det här med AI, och machine learning och RPA eller robotik. Mm. Mm. Vad är ni där i den, i den domänen? Det är ju ganska leading edge technologies så ja. det många provar. Men det, jag vet inte om det är så många som verkligen har skapat något riktigt värde Men Alla vill ju vara på tåget så att säga. Ja. Jag skulle säga så här
1: vi är ju där många andra är, skulle jag nog säga. Vi, vi, vi har vissa områden som jag kommer lite längre kring. Jag, jag tror ju det jag nämnde IoT, eh, analytics området, där, där gör vi roliga grejer, stora grejer på riktigt. Eh, vi, Inom virtual reality gör vi saker på riktigt också med, med liksom utbildningar och, och olika simuleringar i underhåll av, av fordon och så vidare. Utbildningar kopplade till det. Sen när det gäller områden som machine learning. Där är vi fortfarande på att utforska tekniken områden och försöka hitta. För det intressanta blir att titta då. Hur kan vi använda den här tekniken? och Hur drar vi nytta av den på SI och hitta liksom den verksamhetsmässiga tillämpningen? Då. Så det gäller ju också för att liksom kritiskt granska den här teknologin och sådär. Och inte bara dra oss med av den här hypen utan för att värdera då. Så här, okay, vilken nytta gör det för oss då? Men jag skulle säga, i vissa områden så ligger vi långt framme i andra områden, så så är vi där, där många andra är också.
0: Nu skulle jag gå till personen Claes, lite mm. mer mm. det som person då. Vad utmärker
1: dig som ledare? Jag eh, försöker nog vara någon form av blandning mellan att ha en tydlig idé och målbild vart vi ska någonstans. Den är viktig, tydlig målbild var du ska någonstans, men sen involvera folk på vägen i man. Så jag är en mix av, jag, jag tror jag beskrev mig själv någon som hård, mjuk Att, att liksom, ha en tydlig idé vision vart du ska involvera människor i den. Jag tror ju att äh, en av ny, nycklarna som CEO det är ju Alltså det är en så multidimensionell roll är otroligt många dimensioner man ska agera i hela tiden. Så jag tror att en av nycklarna det är att bygga ett starkt ledningsteam då, i steg så Att bygga en organisation uppifrån då, med, med starka ledare som, som, där vi tillsammans leder vår IT-avdelning. Det är ju inte en one-man-show utan jag, jag behöver en stark ledningsgrupp som, som hjälper mig att leda IT på S. Så... Nej, men det är väl så det är väl klassiskt ledarskap. Och annars, det, det är ju liksom målsätta, följa upp och så är vi, vi. I den här rollen har man i regel äh, tunga seniorleder och sådär, så så att det, det är ju det är så man får jobba då, det är, det är liksom målsättning, uppföljning, involvera, ge mandat, ge stimulans, utmaning och så Det är så man måste göra annars överlever man inte i den här rollen. Man ska försöka liksom köra allt själv med topstyr.
0: Många trendspanningar inklusive analysbolag som Gartner tittar ju på framtidens IT-organisationer. Mm. Man kanske till och med ser att IT-organisationer försvinner, bäddas in i verksamheten. Hur ser du på det och hur mycket är det silos på SSI fortfarande mellan IT-verksamheten? och
1: ja, Det är en intressant fråga. Jag, jag har ju jobbat väldigt mycket med IT-styrningsfrågor. Det var min sista år på om så var jag ansvarig för IT-styrning på om. Jag jobbar mycket med den här typen av frågor det, det är ju någonstans... Först och främst det är det ju alltid liksom så en pendel som slår över tiden, centralisering, decentralisering. Och sen är det ju en väldigt tydlig trend, det är ju att ja så här, det kanske fanns en tid när IT-verksamhet var två olika saker. Men över tiden så har vi ju det där ihop, så, så idag kan man ju inte bedriva någon verksamhetsutveckling utan IT. Så, så om man ska börja någonstans får man säga att förutsättningen för, för att jobba med IT-frågor idag är att man jobbar extremt nära IT-verksamhet. Det, det, det går inte på något annat sätt då. Så vi driver ju väldigt hårt <coughs> mot att vi, vi ska bli, vi pratar om att vi vill bli en proaktiv partner till våra affärsverksamhet då. Så vi, vi försöker ju tajta till samarbetet enormt mycket. Och vi, ett exempel tycker jag på där vi har kommit långt, vi, vi, eller där vi håller på aktivt nu, det är att vi tillsammans med vår marknadsorganisation så inför vi ju agil arbete på riktigt nu kring våra digitala kanaler då. Där vi liksom från verksamhetsidén, tidigt koncept till produktionsatt lösning, sitter i samma rum och jobbar med IT-personer, marknadsmänniskor och, och så vidare Så det är väl ett exempel på, när vi, vi flyttar ihop på samma och så det är ett exempel när vi faktiskt sitter nära och tight tillsammans. Då. Det är väl många som jobbar med agilt, men inte alltid man gör det på rätt sätt och så där. Sen så tror jag väl jag så här att ja, hur det ser ut i framtiden jag, jag tror ju att det är också en multidimensionell fråga, det är, det är ju att ha bara lokala IT-avdelningar ute i motsvarande divisioner eller och så här, det, det tror jag det skapar någon form av ineffektivitet. Då. Om man tittar där SJ har varit till exempel historiskt så, så vet jag att det blev väldigt kostsamt och dyrt. Då. Så det man skulle kunna tänka sig det, det är att det, att, att det blir mer och mer liksom virtuella organisationer det som vi jobbar med marknaden kring digital kanalutveckling. Då så tror jag kanske att det skulle kunna bli så att delar av IT faktiskt tillhör en affärsverksamhet i framtiden. Men det behöver fortfarande ha någonting tvärfunktionellt som håller ihop det där. Det var ju både för att skapa kostnadseffektivitet och liksom infrastrukturella frågor. Väldigt många IT-frågor är av tvärfunktionell karaktär. Så, så vi får se hur det ser ut i framtiden då.
0: Är det någonstans där som det här programmet Digital Mognad fyller sitt syfte då? Att, att skapa den här bryggan då mellan... IT-expertisen och verksamhet, marknad?
1: Ja, det, det är ju det är ett exempel på det, det digitaliseringsprogrammet då. Det, det är ju eh, digital mognad, det är, det är både för oss på IT, bara, bara, bara att hänga med, jag tycker själv om man har jobbat med IT i 20 år, bara, bara att hänga med i de nya teknologierna i en utmaning själv då. Att vi hänger med och sen har ju då verksamhetssidan och vi, så vi måste få med oss. Och sen, så att eh, vi gör den högsta grad en gemensam fråga det. är, ju, det är
2: fantastiskt spännande att på det här. Jag märker att du är stolt. Det Dels över uppdraget såklart, mm. äh, appen och hemsidan verkar du är stolt över. Mm. Äh, den här digitala och de här agila teamen. Varför är ju riktigt, riktigt stolt över e-verksamheten? Eh, e du känner att, men, hörru, nej men ni i branschen, Ni borde komma hit och kolla. Det här är vi bra på. I mean, då, jag kommer nog tillbaka till det. Jag, jag tycker ju att
1: eh, det finns ju en anledning till att vi vinner priser kopplat till våra digitala kanaler och app och så. Jag, jag måste säga att den, den är ju... Det är när man pratar runt med kompisar och familj och, och så Det är många som säger ganska spontant att de tycker att appen och det där är bra. Så jag tycker, jag tycker att där har ju SJ lyckats väldigt bra.
0: Måste jag tänker då att mycket det handlar om människorna som har utvecklat alla de här tjänsterna. Mm. Hur, får ni... hur lyckas ni attrahera marknadens bästa talanger och hur behåller ni dem?
1: Det är ju såklart en ständig utmaning. Sen är det ju vi... IT på SJ, vi, vi är ju till mångt och mycket en, en beställda organisation. Vi har mycket outsourcat Så vi har egentligen det undantaget där, där vi faktiskt har egna leverans till, det är ju just kopplat till till det digitala kanaler, webbapp och sådär. Och det är väl såhär, vem, vem vill inte jobba på, på ett företag och vars vd har uttryckt om ambitionen att vi ska bli ett av Sveriges mest digitala bolag, det är ju ganska kul. Och vi, vi jobbar ju på riktigt med alla de här frontlinje-teknologierna, så, så, så det är ju, vill man ha utmaning, vill man jobba i tekniken framkant, då är ju SC ett bra ställe att vara på. Så jag skulle säga att vi, vi har inte haft jättestora problem med det där. För det, det är många som hör, vi pratar mycket om det här och så, det finns ett stort intresse, det, vi har en, en stridström av personer som är av att att vi jobbar jobba här. Då. Så, så att, det tycker jag är
0: jäkligt roligt. Spännande. Så till alla våra lyssnare som känner att man vill jobba i den digitala frontlinjen så ligger SE högt på agendan hoppas jag. Tack Claes. Mycket spännande samtal. Ja, och tack till Björn också. Tack ja, cool. Och jag gissar att det här blir vårt sista avsnitt innan jul. Så god jul till er och alla våra lyssnare också. Och det här var Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofia. Tack!